0: de la semana resumidos en 5 minutos. A medida que nos acercamos a la fecha límite del 12 de mayo, donde finaliza el régimen vigente para la política de biocombustibles, el tema va ganando cada vez más espacio en los medios nacionales. Pero en lo concreto, es que más allá de las idas y venidas, de los rumores trascendidos que hay, si va a haber una nueva ley en el Congreso, si se va a renovar eh, lo aprobado por senadores el año pasado, si se va a prorrogar por decreto, lo concreto es que hasta el momento no se sabe nada y la incertidumbre crece día a día. Pero mientras tanto, en el mundo, en este fabuloso mundo de la bioeconomía, siguen pasando cosas muy interesantes. Esta semana se conoció un informe del Good Food Institute, una institución que persigue la promoción de las proteínas alternativas, que en este rubro las eh, las empresas o mejor dicho las inversiones en este sector han totalizado 3.200 millones de dólares, una cifra que es récord absoluto y que ha triplicado el récord anterior registrado en 2019. Y sin ir más lejos esta cifra también multiplica en 5,5 veces las inversiones registradas en proteínas alternativas en el año 2018, confirmando una tendencia exponencial que tiene que ver justamente con las inversiones en este novedoso sector de alimenticio. En 2020 fue un año marcado por la pandemia, donde concluyeron múltiples crisis eh, económicas, sociales y también ambientales. Y justamente el informe destaca que las proteínas alternativas vienen a traer soluciones justamente a estos desafíos. Según se describe eh, se en este informe, dice que los inversores están, son cada vez este, más conscientes de sumar el riesgo eh, climático a los riesgos de inversión y que le resultan cada vez más atractivos estos proyectos que tienen que ver con traer beneficios al ambiente. Este tema no es novedoso, a principio de año contábamos que el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, había... Este, Alertado a los empresarios de empezar a tomar el riesgo climático en sus decisiones, puesto que ellos esperan que para el 2030 el precio de la tonelada de dióxido de carbono emitido llegue a los 100 dólares, una cifra que este, multiplica casi por tres los valores que se están tomando hoy en día o que están haciendo planes este, los empresarios a la hora de este, armar sus eh, presupuestos en este mundo eh, de, la, de los nuevos alimentos hace también eh, unas semanas Michael marsilla nos hizo un informe una nota un artículo muy interesante que publicamos especialmente para el portal donde describe que hay un nuevo consumidor que se preocupa mucho más por lo que come, por saber qué es lo que está comiendo, qué ingredientes tiene este alimento y sobre todo también cómo está producido. Y nos decía que justamente en Occidente las proteínas alternativas están ganando cada vez más eh, mercados. Distinguimos eh, distintos eh, tipos de estos alimentos enfocados a distintos mercados, eh, hay, eh, tenemos eh, por ejemplo el gigante eh, Beyond Meat cuyo, eh, que a, acaba de eh, profundizar sus acuerdos con McDonald's, con Pizza Hut y con otro tipo de este, empresas de gastronomía o de, de comidas rápidas para proveer eh, eh, nuevas variedades o mayor cantidad de variedades de estos alimentos y ellos enfocados en alimentos más naturales eh, siempre hablando de proteínas de origen eh, vegetal y que sobre todo que no contengan OGM. En la vereda de enfrente se encuentra eh, Impossible Foods con su eh, famosa hamburguesa, la Impossible Food, que justamente ellos el año pasado, sin tener la obligación, eh, pusieron que eh, en su packaging destacaron que es un alimento producido bajo organismos modificados genéticamente y que justamente esto es lo que le permite a ellos hacer un alimento más nutritivo con menor consumo de agua menor consumo de tierra y menores emisiones de dióxido de carbono destacando el rol que tiene la biotecnología en estos alimentos eh, y si bien eh, es esperable, en otra también, otra de las eh, proteínas destacadas de que, que, que están empezando o muy incipientes en el mercado son las proteínas eh, celulares, o mejor dicho, cultivadas en laboratorio, que en este caso son proteínas de origen animal, pero que este, se producen sin la necesidad de sacrificar los animales, atendiendo la creciente demanda que tiene que ver justamente con la ética de los animales es decir, diferentes eh, productos para diferentes mercados para diferentes consumidores cuyas percepciones muchas veces eh, tienen más que ver con eh, cuestiones eh, ideológicas que sobre la ciencia pero lo concreto es que este, hay una demanda creciente de estas proteínas pero no alertarse mis amigos eh, productores ganaderos puesto que Siempre el sudeste asiático, a medida que millones de chinos o indios pasan de la clase baja a la clase media, lo primero que hacen es incorporar las proteínas animales a sus dietas y sigue creciendo también muy fuerte el consumo de las carnes o las proteínas animales. Así que hay mercado para todos en este fabuloso mundo de la bioeconomía que crece día a día, cada vez conocemos más. Sabemos más, nos informamos mejor y nos podemos alimentar un poco mejor. Muchas gracias y hasta la semana que viene.